0: Um português, um croata e um suíço entram à conversa em pleno tempo do fim. Oi, então e aqui? O que é que vai
1: ser? Oi, pode ser um confé com leite, por favor?
0: Bem-vindos ao nosso podcast, com fé com leite. Eu sou o Samuel, sou pastor na Suíça e tenho comigo o Roberto, que é pastor em Portugal. Olá, Roberto, está tudo bem? Olá, bem-vindos ao tempo do fim. <risos> Muito obrigado E temos também connosco uh, o Joca, que é pastor na Croácia Oi Joca
1: Olá, tudo bem?
0: Uh, sim, eu estou bem <risos> Obrigado por perguntares um, Bom, vamos passar sem mais demoras para o nosso momento dos pingos de leite Para começarmos este momento uh, ia pedir ao Joca para lançar uhum. o seu uh, pingo de leite de hoje
1: Yeah, o meu pingo de leite está relacionado com uma notícia positiva, eu acho, eu normalmente uh, uh, trago coisas um bocadinho mais, mais negativas, não, que nós não também só... <risos> só fizemos tá, um, tá só conversar. fizemos um, Deixa eu estou a confessar desde, desde já, não né? <risos> um, mas, mas está, está ligado com, com a eleição de, do novo presidente da divisão transeuropeia, eu sei que se calhar para o pessoal em Portugal uh, não é tão, tão importante, é, porque que é que é a divisão transeuropeia? É um dos de... níveis, exatamente, para aqueles que eventualmente não, não conhecem é um dos níveis da organização da, da Igreja é um Adventista, Adventista a nível, é um nível mundial e é o um nível um, que está imediatamente abaixo da Conferência Geral. E na e Europa nós temos duas divisões, temos a divisão transeuropeia Uh, que tem países como a Inglaterra, a, a, a Croácia, a Noruega, a Suécia e a, a divisão inter-europeia que tem Portugal, França, Espanha, etc. E neste caso eu estou a referir-me não à reeleição do pastor Mário Brito, que também me deixa, deixa contente, mas uh, à eleição de um novo presidente para a divisão transeuropeia, que neste caso que é o doutor Daniel Duda, e para aqueles que eventualmente têm um bocadinho mais de contacto com uh, o mundo anglófono, se calhar o nome não é assim tão, um, tão desconhecido como isso, um, mas para mim aquilo que é positivo na eleição deste, um, deste presidente é o facto de ele ser uh, sobretudo um académico. Uh, ele foi um professor em Newbold uh, durante muitos anos, esteve no Departamento de Educação da Divisão Transeuropeia também durante muitos anos. É uma pessoa que tem apostado muito em projetos de... um bocadinho à margem daquilo que nós falávamos na, no nosso último programa de planeamento estratégico de, de missão e, portanto, era ele que também estava em do Departamento de Missão Adventista da Divisão Transeuropeia. E, por isso, é um homem que uh, normalmente nós não encontramos muito na administração. Uh, na administração encontramos pessoas que, que acabam de fazer quase uma carreira de administração, mas não encontramos uh, académicos, não encontramos uh, pessoal que tenha uma formação um bocadinho diferente. E, por isso, um, foi uma notícia muito positiva uh, para para, alguma, para algumas das pessoas que têm acompanhado o trabalho que ele tem feito noutras, noutras áreas. Uh, e eu achei engraçado sobretudo uh, que <risos> alguns dos meus colegas uh, mais conservadores estavam contentes, alguns dos meus colegas mais liberais estavam contentes, uh, portanto é uma pessoa que acaba por conseguir uh, 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 alcançar um bocadinho as várias, as várias uh, facções da, da igreja, não é? Uh, e eu acho que um, quando, quando há coisas positivas a acontecer na nossa igreja acho que nós também devemos valorizar e no meu, no meu ponto de vista esta foi sem dúvida uh, uma, uma eleição positiva e espero que possa continuar noutros, noutros, noutros níveis da, da igreja também que nós possamos ter pessoas que realmente uh, têm esta capacidade de alcançar uh, uns à esquerda outros à direita e que sobretudo têm outra, outra formação se calhar do que necessariamente apenas uma carreira de administração uh, e pronto, é o meu, é meu pingo leite eu não sei se há muito para discutir aqui uh, não sei se o Samuel ou o Roberto querem, querem dizer alguma coisa eu vou desafiar mas... o
0: Roberto a dizer qualquer coisa sobre isto o que é que tu achas, Roberto, do, do professor eu tenho Duda? sempre
2: a opinião acerca de tudo por isso nunca há, nunca há problema <risos> não, mas eu achei, achei muito interessante pronto, claro, eu, eu nunca trabalhei na, na divisão na TED não é? por isso também estou um bocadinho fora do que se passa e... e e tudo mais, mas achei muito interessante o facto de teres realçado que ele não é propriamente o nome que se esperava, não é? Porque não teve propriamente uma carreira como administrador e nós sabemos que às vezes já sempre é essa tendência, não é? Um, acho que por um lado mostra que apesar de tudo o sistema adventista é capaz de ter estas surpresas, não é? coisas que se calhar noutros, noutras igrejas ou noutras denominações é muito mais complicado de aparecer e, e acho, que é, acho que mostra um bocado a vitalidade da, da nossa igreja nesse aspecto, não é? apesar de às vezes o tão ser um bocadinho mais pessimista, uh, pronto, estas boas surpresas acontecem também porque, porque o sistema adventista permite que elas possam acontecer. E, uh, e a segunda coisa que eu acho que é muito interessante foi aquilo que tu mencionaste, acerca dele agregar, várias tendências ou uhum. várias sensibilidades diferentes que eu acho que é neste momento, neste período da talvez da história da humanidade e, e especificamente da nossa igreja também acho que é o mais importante é ter alguém que agrega mais do que alguém que divida uh, porque uhum. já temos tanta polarização não só na sociedade como na igreja precisamos realmente de alguém que de alguma maneira tenha credibilidade por vários setores o mais alargado possível Uh, e que possa, de alguma maneira, agregar toda a gente para voltarmos a construir um projeto comum, que eu acho que é o mais importante, aquilo que a Igreja mais necessita. Uh, e pronto, fico feliz, porque às vezes não é não é o que se passa mesmo a nível mundial, uh, na instância superior à divisão, não é? Mas, mas fico contente por até de ter. Ter alguém que é bem visto tanto por pessoas, se calhar, mais progressistas ou mais liberais, como membros da igreja, que são mais conservadores. Acho, acho que mais do que tudo o que nós podemos dizer, acho que é um. Acho que demonstra bem que ele, se calhar, foi a, a, pessoa, a pessoa certa para ser escolhida.
0: Uhum. Eu uh, agradeço, Joca, por teres trazido esse de leite Acho que. Uh que a noção de, de uma pessoa que é nomeada e que é inesperada é um conceito bastante bíblico. As pessoas que, que, que são chamadas normalmente na Bíblia, uh, há muitas vezes essa tendência de olhar as pessoas do exterior, não né? olharem e dizerem, mas porquê ele? Uh, não estou a ver nessa, nesse cargo. E acho que se a nossa igreja conseguir evoluir para que possamos ter pessoas mais inesperadas, não só pessoas que não tenham tanto a carreira de administrador, mas se calhar... Uh, pessoas que sejam mais jovens, por exemplo, uma das coisas que, que me deixa sempre admirado é a idade média dos administradores, não é? Uh, se, se formos ver, recentemente houve a Conferência Geral, não é? E tem aquelas fotografias de grupo. <risos> e Às vezes, a parte de e pensava, parece a fotografia de, tipo, dos que se estão a reformar, não é? E que estamos a dizer, ah, obrigado pelo vosso ministério, mas não, <risos> são os que acabaram de entrar. E, uh, e não sei se nós conseguimos criar essa, essa educação na Igreja de, de olhar para o inesperado, não ter medo de nomear o inesperado. Acho que a Igreja vai sempre sair a ganhar com isso. Obrigado, uhum. Joca, por teu pingo de leite e agora passo a bola para o Roberto que nos seus tempos de conjo era um ótimo jogador de futebol, por isso acho que a bola está muito bem entregue. <risos> bem, vamos passar,
2: vamos passar a outro assunto que é para não, não estarmos aqui a falar de coisas tristes. É, reparaste, reparaste,
1: <risos> reparaste como ele mudou logo? Ele mudou logo. Olhem, trago
2: para vocês uma coisa um bocadinho diferente daquilo que, que costumo trazer, não é? Uh, trago um artigo um artigo um bocadinho mais teológico, um bocadinho mais mais técnico, não é, para, para para aqueles que gostam de estudar a Bíblia, mas que é muito, muito, muito interessante. É de um, de um investigador brasileiro, Caio Pérez, ele publicou um artigo numa revista teológica portuguesa, Ad Eterno, número 3, de 2022, deste ano. E o tema de interesse dele é, sobretudo, os rituais do Antigo Testamento, sobretudo o Livro do Levítico. Uh, e nesse artigo ele faz uma análise aos vários sacrifícios que são feitos, Levítico 1 até Levítico 7, não é? uh, o Atat e por aí fora, Eu não vou estar a entrar, a amassar-vos muito, mas na análise que ele faz, ele faz uma análise em que depois ele vai um, ele vai agregar à narrativa do Pentateuco, que é muito interessante, sobretudo com o episódio do Sinai e como uh, por causa do povo ter recusado a hospitalidade de Deus, Deus então tem que descer, tem que construir o tabernáculo, para que o povo de alguma maneira se sinta à vontade de ser recebido por Deus. E é muito interessante porque porque ele depois tira algumas conclusões, não tenho tempo de entrar nelas todas, mas há sobretudo duas que eu queria realçar. A primeira é que os rituais de Levítico, que nós às vezes banalizamos demasiado, simplificamos demasiado, mas que têm uma alta componente ética, isto sobretudo porque naquilo que ele apresenta Uh, numa sociedade em que tu tinhas muito pouca literacia onde tu não tinhas uma estrutura de ensino como depois vai aparecer no Novo Testamento com sinagogas e por aí fora e por aí fora não é? como é que tu crias um, um, um sistema para ensinar o povo o que é a graça, o que é, o que é a justiça o que é todos esses conceitos bíblicos não é? então o sistema que Deus colocou à disposição do povo era realmente os sacrifícios Uh, no ato de fazer o povo aprender, que, é, que é muito interessante uma coisa que nós como protestantes eu acho que nós temos um bocadinho de alergia, não é? Por causa da da nossa uh, resistência natural a tudo que seja católico e ritualista, mas, mas é muito interessante acho que faz muito sentido e o segundo aspecto que eu queria realçar porque é isso que realmente mudou em mim alguns paradigmas é o facto de ele apresentar de forma bastante interessante que a parte mais mais importante do sacrifício não é a morte, mas é a vida. O hum, objetivo hum. final mesmo do sacrifício não é a morte. Uh, a morte é apenas um meio para, para tu teres vida, não é? Que, é? que é muito interessante também, porque depois, se fizermos uma ligação com a Santa Ceia, não é? Uh, em que Jesus apresenta a morte dele como um sacrifício, como, como o, o sacrifício pascal e por aí fora, mas o objetivo também é a vida. É muito interessante aqueles que se sentirem à vontade uh, uh, de manusear um bocadinho, pronto, alguns termos um bocadinho mais complicados, um bocadinho, uma, uma análise do texto um bocadinho mais aprofundada, é muito, muito, muito interessante. Está disponível na internet, Ad Eternum, número 3, 2022, e é
0: o Caio Pérez. Obrigado, Roberto, por nos trazeres algo atual. Joca, o que é que tu achas de, deste pingo de leite do, do Roberto?
1: Eu acho, eu acho que é muito interessante, uh, isto, isto no fundo acaba por uh, trazer-me boas memórias de, de quando eu estava a estudar, não é? porque uh, quando, quando uma pessoa está no percurso académico, no que toca à teologia sobretudo, uh, acaba por ser uma sucessão de momentos destes em que, em que nós encontramos artigos que nos fazem questionar a maneira como nós víamos um determinado assunto uh, uh, anteriormente. E eu acho que há realmente aspectos aqui interessantes nesta questão da, da hospitalidade, não é? Uh, de, de alguma forma os rituais estarem associados à hospitalidade um, que, que de alguma forma até têm uma certa uh, ressonância diz isso em português, não sei, se calhar uhum. é, estou a fazer uma tradução do inglês uh, com, com a minha experiência uhum. e com, uh, com diferentes contextos culturais eu vou dar um exemplo quando nós tivemos o quando nós nos casamos aqui há dois anos aqui na Croácia uh, houve a família da Doroteia que a prenda de casamento o que eles nos deram foi uh, matar dois cabritos e fazer uma grande jantarada com conosco ou seja isso acaba, acabava por ser para eles algo especial uh, uh, ou seja a ideia não é tanto por exemplo é pá, olha vamos a, vamos a um restaurante comer qualquer coisa junto uma coisa porreira não, nós matamos dois cabritos dos nossos, uh, isso tem curso para nós uh, e, e fazemos uma grande, uma grande festa. Epá, e há um certo. Eu gosto de família croata, meu. Se quiseres, se quiseres. Uh, não sei ter se. Queres casar-te
0: com alguma croata
2: também? É de... pá, não, que isso. Está. Mas os maioria dos não cabritos
0: vou... da família do Joca, acho que isso está aí <risos> em cima da mesa. <risos>
1: <risos> Epá, eu não me meto em casamentos que aconteceram já há sete anos, por isso não vou estar aqui. Isabel, perdoa-me se estiveres a ouvir isto. Um, uh, portanto, não era isso que eu queria dizer, mas eu, é, quer dizer, há, um aspecto, há um aspecto de hospitalidade até uh, relacionado com a morte destes, destes animais, que para mim não faz muito sentido, uh, vindo de uma, de uma cidade como Porto em Portugal, um, mas, mas para certos povos faz algum sentido e que eventualmente esses povos conseguem ter uma... Uh, conseguem perceber um bocadinho melhor aquilo que que o Caio, não é? Uh, Roberto, sim, que o Caio sim, escreveu, sim. não é? Uh, portanto, obrigado pela pela partilha.
0: Obrigado também, Joca, pelo que pudeste acrescentar. Eu gostava de dizer que sim, também sinto uma nostalgia muito grande, simplesmente o facto de nos referirmos a, a um artigo teológico, e uh, não, posso, não posso passar sem dizer que o ideal para o movimento adventista, seria que cada pastor fosse efetivamente um teólogo e ah. que aquilo que nós construímos no, na altura em que estudamos na faculdade pudéssemos continuar a construir no nosso ministério. Uh, não conheço, estou agora aqui a puxar pela cabeça, mas não conheço nenhum pastor, colega, que escreva artigos. Uh, nós escrevemos e fizemos coisas durante o tempo em que estivemos na faculdade, mas quando saímos temos alguns projetos, e certo, se calhar nós temos eu tenho um artigo mais ou menos escrito mas o tempo não se multiplica ah. e acaba por ficar sempre para depois, para depois, para depois e eu acho que isso é negativo devia existir verdadeiramente uma cultura na igreja de darmos também tempo aos pastores de poderem estudar e, ah. e continuar a procurar as coisas porque é assim que se mantém aquele princípio inicial que nós tínhamos da verdade presente, eu digo bem uhum. esse princípio inicial uhum. porque eu acredito que esse princípio já, já não existe mais não, não se vê hoje uma, os adventistas a continuarem a procurar coisas novas e a pegar no texto e a interpretar um, e isso é pena É pena e foi, foi um pouco ouvir uh, esta, esta dinâmica do, do Levítico e o que podemos retirar de um texto tão antigo como o Levítico fez-me pensar nisso muito bem, obrigado é o momento agora de eu falar do, do meu pingo de leite uh, vou trazer-vos polémica uh, quero-vos falar sobre excelente, a... excelente <risos> quero-vos falar da remoção do pastor Edson Nunes da Igreja Nova Semente uh, não sei se vocês estão a par eu não estou muito a par uh, que há umas semanas atrás estava num acampamento e um colaborador uh, do acampamento que é brasileiro falou, mas já sabes o que é que está acontecendo no Brasil e eu, não, não sei então explicou-me mais ou menos e, uh, e fui procurar também algumas coisas. Não, não procurei muito em profundidade porque não sou esse tipo de pessoa curiosa, mas pelo aquilo que eu percebi, uh, o pastor Edson Nunes num podcast, uh, um podcast que não era adventista, com uma pessoa que também que não era adventista, que é da Igreja Batista, comentou que existe uma interpretação rabínica no qual o texto em que Deus diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança é Deus a falar com a terra, não é? E então que a construção seria a união entre a terra e a ação de Deus. Isto foi muito mal interpretado no Brasil como algo panteísta, não sei mais o que e acabou mesmo por chegar à remoção de, dele como pastor da Igreja Nova Semente e tendo agora o futuro um bocado em aberto, pelo menos foi que eu consegui ler ainda ali hoje para ver se não existiam coisas mais atuais. Então, a primeira coisa que eu gostava de dizer é uma nota de pesar, não é? É aquilo que se costuma dizer na televisão, mas assim é uma nota de pesar. Eu não posso falar de uma pessoa que tem a mesma profissão que eu e que foi retirado do seu ministério de uma forma tão abrupta sem uh, me sentir uh, triste pela pessoa. Hum. Não quero tomar posição porque não conheço a pessoa, não conheço profundamente a questão, mas há duas coisas que eu vejo nesta história e que gostava de abordar e que são a essência do pingo de leite, que é, eu acho que nós uh, adventistas temos um bocado a tendência de procurar sempre monstros debaixo da cama. Inicialmente eram os católicos, Uh, mais para a frente é o panteísmo, é a igreja emergente e há uma necessidade uh, doentia de ter sempre um inimigo constante que se infiltra e que vai inquinar a nossa doutrina uh, e eu vejo isso no meu ministério, vi isso como membro de igreja vejo se um bocado isso também naquilo que, que aconteceu ao pastor Edson Nunes e é triste que assim seja e depois, a segunda coisa que, me, que também que me chama a atenção nesta questão é a tendência que o Adventismo está a ter cada vez mais para se tornar autoritário. Uh, rapidamente se tomam decisões uh, de uma prepotência, de uma velocidade que me espanta sempre. E espanta-me porque não creio que sejam características do caráter de Deus. Não vejo Deus funcionar muito dessa forma na Bíblia. Pensem, por exemplo, no exemplo de uh, Saúl quando ele é removido como, como rei e vai ficar ainda não sei quantos anos, não é? já com o David ungido uh, a servir, a não percebe muito bem porquê, mas eu vejo um Deus que tem o conhecimento do coração das pessoas e que não age com a mesma velocidade que nós agimos. E uh, por isso olho sempre estas questões com estranheza, com, com admiração, com tristeza. Esse era o meu pingo de leite. Uh, passo a palavra para o Joque, que vocês não conseguem ver, mas que estava a a cabeça de forma muito afirmativa.
1: Epá, estás a colocar-me logo, logo uh, entre a espada e a parede. Não, eu queria dizer... Uh, deixa-me... Deixa Queres que eu passe ao Roberto para de... tu amadureceres aí? Não, não, não é preciso, mas deixa-me só dar dar a outra perspectiva que é. Eu acho que não é só... Uh, não é só uma questão da Igreja Adventista, ou dos Adventistas, acho que é uma questão que ultrapassa. E voltar a um exemplo muito concreto, uh, o mais rápido possível. Nós na semana passada tivemos um, fomos convidados como pastores da, da Igreja, quando eu digo nós, eu e a minha mulher, da, da Igreja Adventista aqui em Rieca pelo Bispo da Cidade para estarmos presentes na, na abertura de uma conferência teológica que ele organizou, okay? uh, e, e nós fomos, e estavam várias, várias outras denominações, denominações cristãs também lá. Um, e foi engraçado notar que esta, estas dinâmicas do inimigo comum a que tu estavas a referir um, também estão presentes nos católicos, e depois, infelizmente, deu-se um episódio triste que foi o facto de uma das nossas colegas neste caso da igreja evangel... desculpa da luterana uh, foi para a reunião uh, de saia acima do joelho e com o com a, a tip... o típico colar de de, de de padre que eles utilizam na igreja na igreja luterana também uh, e foi fotografada a fotografia veio foi para as redes sociais e a partir daí um grande escândalo com os jornais Vai a comentarem e não, aí, sei que, que, que não sei quem não que sei que mais, mais. Uh, é. e, e aí e também havia a questão do inimigo comum. comum. Uh, eu Vindo de Portugal, que é um país que tem, eu acho, algum, já a ligação entre, entre Estado e Igreja bem resolvido, para a Croácia, que é um sítio onde não, não está assim tão bem resolvida essa questão, foi engraçado ver essa questão do, do inimigo comum. Ah, estes, estes protestantes... Uh, o que, que é que eles estão a fazer não é só o facto dela de, de, de ser dela de ser uma pastora poder utilizar o colar uh, e não sei quem não sei que mais mas estar ali de, de minissai e tal que, uh, que, que já agora que já agora não era né pronto mas mas tudo <risos> para dizer que esta dinâmica esta dinâmica está bem presente e não é só não acho que não é só na nossa igreja acho que em é outras igrejas também Apesar, como é lógico, nós acabamos de falar do nosso contexto, porque é aquilo que nós conhecemos e, e vemos e lidamos com ela no dia a dia, não é? Hum. Portanto, obrigado, Samuel, por, por trazer, mas eu queria só dar esse, essa chega não é? Que não somos, não somos só nós, uh, com essa questão do inimigo comum. Sim. Uh, mas não sei, não sei o que é que o Roberto acha disso também.
2: Um, eu, 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 por acaso, acompanho um bocadinho uh, a nova semente, não é? Eu tenho tenho acompanhado não de forma muito regular mas mas por acaso o pastor Edson era um pastor que eu ouvi duas ou três pregações apreciei muito apreciei muito não é nós estamos a falar de alguém que um uh, tirou não é? um doutoramento em hebraico não é o tema que tu que tu mencionaste acho que ele faz uh, o ato da criação em Gênesis e, e uh, fez uma um pós doutoramento também acerca da, da análise narrativa em Berkeley tipo, isso é alguém que está uh, Pronto, que tenho uma cabeça, não é? Tipo, que estuda muito, que aprofunda muito o texto e eu gostei, gostei muito das pregações que ele assistiu. Mais uma vez, não, não tenho propriamente tempo para acompanhar muito mais do que isso, mas, mas já tive a ocasião de, de, de assistir, apreciei muito e fiquei também surpreendido por aquilo que, 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 se, que se passou, não é? Claro que não sei detalhes, não sei, não sei o que se passou por trás dos bastidores. Claro. O pastor Edson lançou, lançou, foi convidado para um podcast, acho que ontem ou anteontem, em que ele aborda um bocadinho, um bocadinho essa situação. É interessante, se alguém quiser, quiser ir ouvir um bocadinho da, da parte dele, não é? Agora, voltando àquilo que o Samuel e os pontos que o Samuel salientou, acho que é, uh, eu faço um, uma relação muito próxima com aquilo que, que ele tinha dito, em relação ao meu pingo do leite, não é? Nós parece que vivemos agora numa igreja que tem medo do conhecimento, tem medo dos especialistas, tem medo de pessoas que, que passaram 20, 30 anos a estudar a, estudar a Bíblia, ou, outros, uhum. ou outras áreas do saber, não é? Mas, mas especificamente a Bíblia. Uh, e acho que é antibíblico, não é? Acho que é antibíblico ter esse medo. Acho que a nossa igreja não devia ser pautada por medo mas muitas nessas reações é o medo que, que acho que está presente, não é? 100%. O medo da diferença, o medo de, de, de achar que se calhar só porque compreendemos uma coisa de maneira diferente, que quer dizer que temos que renegar tudo o que, pronto, a nossa, nossa teologia, ou a nossa herança adventista, cultural, que temos que renegar a isso tudo porque afinal estávamos enganados, não é quando não é nada disso, não é? Tipo, e eu acho que ah, pegando mais uma vez no ponto, no ponto da, da verdade presente, que eu que eu compreendo muito como o Samuel estava a falar, uma das características que eu acho que os pioneiros tinham e que nós hoje em dia perdemos era a capacidade de colocarem tudo em questão e de não terem medo de explorar aquilo que a Bíblia tinha a dizer acerca desses assuntos. Ah. E eu acho que em várias áreas da nossa igreja, infelizmente, não é o caso. Acho que tem, tem havido... Acho que tem havido uh, vários temas fulcrais que isso tem se mostrado de uma forma mais evidente que outra, não é? Uh, não vou estar a mencionar porque senão ficávamos aqui bastante tempo. <risos> Mas eu acho que o, o problema subjacente que está aqui por detrás disto tudo é sempre este medo. Medo da diferença, medo da mudança, medo de mudar qualquer coisa uh, que nós consideramos importante e que muitas das vezes nem sequer é bíblico nem sequer faz parte da nossa tradição adventista. É mais uma tradição cultural, seja americana, seja sul-americana, seja europeia, pronto, pode ser uma tradição de qualquer zona do, do mundo. E, e bloqueia-nos, é quase como se tivéssemos uma camisa de forças em que a Igreja quer tentar, a Igreja, quando eu digo a Igreja, eu acho que é mais o Espírito de Deus, quer nos levar para para uma compreensão mais profunda do texto e temos esta às vezes esta mordaça, Uh, que nos impede de avançar um bocadinho mais uh, dito isto acho que também às vezes também temos que ter sempre um bocado de prudência para não, não, querer, não querer ir também rápido demais em certas coisas, mas, mas prontos. mas acho que quando nós temos esta reação derivada do medo e uh, pronto, acho que podemos aplicar a este caso do pastor Edson podemos aplicar a outros casos também acho que é muito, muito, muito negativo acho que é antibíblico, acho que se realmente somos inspirados por Deus eu acho que Uh, e pronto, sim, os, os mártires, todos os mártires que nós tivemos no, no início do cristianismo demonstram isso mesmo, não é? Esta capacidade de não ter medo e de explorar as coisas e, e infelizmente, infelizmente não tem sido o caso por vezes na nossa igreja.
0: É, obrigado, Roberto, pelo teu comentário. Joca, rapidamente.
1: Sim, muito rapidamente. Só queria acrescentar que, apesar de eu, eu também não conheço o caso, mas queria também deixar a minha nota de, de, de pesar, porque é porque é algo que, que me deixa triste, como é lógico. Uh, portanto, eu, eu eles viam um bocadinho a conversa, mas, mas queria só deixar essa essa chega.
0: Obrigado, Joca. Acabamos os nossos pingos de leite e agora vamos passar à moagem do grão.
1: ora bem para a moagem do grão desta 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 semana não não sei se é semana deste programa uh, eu decidi ter um trazer um, um tema relacionado com a nossa questão da liberdade da liberdade religiosa uh, versus as nossas perspectivas morais ou seja no fundo no fundo quando é que as nossas perspectivas morais uh, devem ser subjugadas à à luta pela liberdade religiosa e, e a ideia veio de uma conversa que eu tive com uma irmãzinha da no, da, da nossa, de uma das nossas igrejas que uh, depois de ouvir falar sobre a despenalização do, ou melhor, a penalização do aborto nos Estados Unidos, eu sei que estou a simplificar aqui a questão, mas, mas vamos chamar assim, um, acabou por nos vir perguntar se era agora então o, o sinal do portanto, de, que vinha agora aí a, a lei dominical e era agora o final dos tempos. Uh, e, e eu fiquei a pensar um bocadinho sobre essa questão porque em primeiro lugar nunca uh, esperei que os adventistas que uma boa parte deles são uh, pró-vida uh, quando o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidisse uh, um, ter uma posição pró-vida acabassem por associar isso uh, à questão de, de, do tempo do fim não é? uh, e por isso eu achei engraçada essa, essa ideia mas depois estive a pensar um bocadinho porque Uh, e fica, sem dúvida nenhuma, que eu acho que há uma tensão entre uh, as nossas, nossas perspectivas, perspectivas morais e, e a nossa, nossa histórica defesa da, da, da liberdade, liberdade religiosa. religiosa. Os, os, os adventistas, desde, desde o, o início, sim. sempre promoveram muito a questão da liberdade religiosa e, sobretudo, a questão da separação entre Estado e Igreja. Não é? uh, e, e nós, em Portugal, por exemplo, fazemos um trabalho há décadas um trabalho excelente acho eu, nesse, nesse capítulo com, com pessoas como o, o pastor Arthur Machado o Paulo Sérgio Macedo e agora o, até o, o Inoc ajudem-me que eu eu queria eu dizer que eu não ele vou poder? dizer desculpa eu disse que é o Duarte exatamente um, é pelo e nome temos irmão, feito...
0: se não funciona pá.
1: é pá se calhar o outro podcast vai depois atacar-nos não é um... <risos> o Jorge o Jorge o pastor na Croácia um... Exato, o Ezequiel, uh, portanto, tem feito um trabalho uh, fantástico nessa área. Mas, sem dúvida nenhuma, que fica aqui uma tensão entre aquilo que nós defendemos do ponto de vista moral e ético e a nossa histórica luta pela, pela questão da liberdade religiosa. E a tensão é, no fundo, esta. Até que ponto é que nós devemos impor as nossas ideias sobre moral e ética no mundo à nossa volta. Não é? Por exemplo, nesta questão do aborto, é de Dentista desde 2019 um, uh, tem uma posição uh, para a vida, não é? Antigamente era para a escolha, mas agora é para vida. E desde esse momento nós acabamos por dizer assim, a nossa ética neste capítulo é esta, ok? Mas o que é que isso significa depois para a, a, até que ponto é que nós levamos isso no fundo? Será que vamos impor isso e queremos lutar para impor isso ao restante da população? Nós nos Estados Unidos sabemos que é uma percentagem muito pequena da população neste momento que tem uma perspectiva pró-vida. Mas essa percentagem pequena acabou por lutar durante anos e anos e anos, todo um processo, um, se calhar podemos falar um bocadinho sobre isso, muito ligado também às, à, à, à direita conservadora religiosa cristã uh, nos, nos Estados Unidos, para conseguir alcançar este objetivo de impor a perspectiva que eles têm ao restante da, da população. E nós, como Adventistas, não acreditamos nisso, porque nós temos várias declarações, incluindo uma precisamente sobre o princípio da separação Estado e Igreja, em que defendemos que nunca devemos impor as nossas perspectivas nos outros e devemos lutar isso sim pela liberdade de todos e pela liberdade religiosa de, de todos, não é? E por isso fica aqui esta tensão, no fundo, entre a nossa, as nossas questões morais e éticas e a nossa perspectiva sobre a liberdade religiosa, que me faz colocar algumas perguntas. Eu, muitas vezes, nos meus sermões utilizo a ideia de nós tentarmos implementar o reino de Deus hoje em dia, aqui nesta Terra. O que é que isso significa realmente? Significa uh, implementar uh, questões morais? Ou será que significa outra coisa diferente? E será que nós temos que, pelo, pelo, para mantermos o, o conceito da liberdade religiosa, que nós queremos que as outras pessoas observem em relação às nossas crenças e às nossas práticas, será que isso significa que às vezes temos que lutar por princípios que vão contra as nossas perspectivas morais e éticas? Uh, fica aí a questão para, para lançar aqui a nossa, a nossa discussão não sei exatamente estou a, ver, estou a tentar observar aqui a cara do, do Roberto e do Samuel a ver qual deles é que eu vou tramar primeiro mas acho que é o Samuel acho que... Samuel, o que é que tu achas?
0: É impossível não pensar numa coisa que aconteceu aqui na Suíça esta semana que hum. é o, uh, o estado do Cantão de Geneve proibiu os uh, batismos de imersão, no lago, e uh, isso saiu em todos os jornais, e, uh, e tive alguns membros de igreja que vieram falar comigo e disseram e a gente vai fazer o quê? Ao qual eles disse, não vamos fazer nada, <risos> tipo, então mas é assim, eles agora dizem que nós não podemos batizar no, no lago e a gente não vai fazer nada, e isso levou-me a pensar, mas será que essa é, o nosso, essa é a nossa missão? Quando Cristo foi embora... Não. Disse-nos: Ide por todas as nações e uh, façam o maior esforço possível para que essas nações pareçam o céu. Não é isso que nos foi dado como missão. E uh, há um texto que não pude não, 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 não lembrar-me quando, quando estava a essa, falar com essa senhora sobre isso. É Aquilo que Jesus responde a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o reino fosse deste mundo, plegariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Ou seja, esta noção de que o reino de Deus uh, não é aqui embaixo. E que de uma certa forma, se calhar, às vezes, uh, lutar por causas justas pode ser uma distração em relação à nossa verdadeira missão como cristão. Ou seja, hum. eu posso perder tempo a lutar por coisas que são excelentes, que são boas mas afastar-me daquela que é a minha verdadeira missão como cristão. Eu posso fazer coisas como cidadão, posso fazer coisas como, uh, como Samuel Cunha, mas uh, a partir do momento que eu vou começar a dizer que é a missão da igreja, ou do cristianismo, ou do adventismo, fazer isto, aquilo e aquilo outro a nível uh, da sociedade, parece-me um conceito um bocado estranho parece-me, efetivamente, um conceito um pouco estranho, porque na nossa mensagem nós dizemos que não somos deste mundo, que este mundo é passageiro, que esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, ou seja, um, não sei, parece-me um bocado esquizofrénico em termos de, de conceito, por um lado nós defendermos que esta terra é passageira e que aqui embaixo nada vai melhorar, é um bocado isso que nós temos como como tendência de interpretação profética, e ao mesmo tempo estarmos a, a juntar esforços para que o, a terra se assemelhe mais ao céu.
1: Que, já agora eu, eu acho que nós temos de alguma forma a ter uma influência na, na sociedade à nossa volta, mas a minha questão é até que ponto é que essa influência é uma influência em que nós tentamos impor os nossos, os nossos, memora, os nossos pontos de vista morais e éticos à sociedade à volta ou uh, é, uma, é uma influência mais positiva, digamos ou assim. Ou se é uma
0: influência da instituição ou uma influência do indivíduo. Exatamente. Aí Exatamente. Existe uma coisa que é bastante importante que é, eu como adventista tenho que uhum. ou eu como Samuel decido que. São, uhum. são
1: coisas diferentes. São, uh, Roberto, o que é que tu achas?
2: pegando na, na frase do Samuel, eu vou, vou complicar mais um bocadinho, porque ele falou muito no indivíduo Uh, e eu acho que se calhar tu estavas também a falar um bocadinho, nós como igreja adventista temos que... Uhum. Uh, tenho o indivíduo, não é? O Samuel acho que se bastante bem. E eu como membro de igreja, e eu como indivíduo cidadão do país X, não é? Sim. Uh, e depois para complicar mais um bocadinho, nós como igreja adventista, será que temos que... Acho que vai um bocadinho encontrar aquilo que tu estavas a dizer... Um... Eu acho que como reflexão um bocadinho geral, e depois vou, vou afunilar mais um bocadinho, acho que como reflexão geral, acho que é sempre as grandes questões nas quais nós temos que nos debater como igreja e como indivíduos é quando nós temos princípios que entram em choque uns com os outros, não é? Nós como igreja adventista temos este, temos um, um caráter bem vincado de princípios éticos e morais, não é? Nós... Uh... Às vezes somos acusados de ser demasiado legalistas, outras vezes, outras vezes se calhar não somos tanto, mas, mas a Igreja Adventista tem essa, essa questão de, de, de princípios éticos e moral bastante, bastante bem estabelecido. E por outro lado, como tu bem salientaste, nós temos um princípio que é quase tão antigo como a Igreja Adventista, a existência da Igreja Adventista, que é de lutar pela liberdade religiosa de cada um, que cada pessoa possa agir segundo a sua consciência e não segundo a consciência de uma igreja ou de um de um, de um governo, não é? E acho que a, que a grande questão que nós devemos debater é neste caso entre estes dois princípios que parece parece que estão uh, que é um contraditório, não é? Qual é o que se sobrepõe ao outro? É. Uh, pessoalmente eu acho que é o princípio da liberdade religiosa. Acho que acho que Uh, até se, se calhar até vou ser um bocadinho provocatório, não sei se, se, se será o caso, mas eu acho que se não existe liberdade religiosa não pode existir o reino de Deus. Ah. Uh, acho, que é, acho que é mesmo fundamental e basilar, não é? até por causa da nossa teologia, não é? nós, nós como adventistas nós acreditamos que houve um conflito no céu, em que Satanás uh, foi expulso, veio para a terra e tudo mais tudo o que de mau se passou aqui, não é? Mas mas isto tudo começou porque Deus deu essa escolha, essa possibilidade de escolha a Satanás. Se Deus não tivesse dado essa essa liberdade a Satanás, pronto, nós nós não teríamos tudo tudo que a, a narrativa da Bíblia depois explica que aconteceu que aconteceu depois do pecado e por aí fora e por aí fora. Por isso eu acho que se, que se realmente há, há um princípio que tem que estar acima não digo acima de todos, mas acima de muitos outros princípios é esse. E eu acho muito interessante, não é? porque como vocês sabem, uh, nós temos um instituto que luta pela liberdade religiosa a nível da Conferência Geral, não é? Uh, e eu tive a ler um bocadinho numa das suas... No histórico não é que eles têm, eles têm um bocadinho a história das atividades, de, de, de algumas declarações que eles têm feito ao longo dos anos. E é muito interessante que eles... Uh, eles apresentam a liberdade de religião, a liberdade de consciência como um direito fundamental humano, uhum. ao mesmo nível que outros, outras liberdades que nós, que nós temos. Por isso, uh, respondendo um bocadinho mais, de maneira mais, mais direta à, à pergunta que tu colocaste, Joca, eu acho que não é tanto lutar pelos direitos dos outros, mesmo eu não estando de acordo com eles, eu acho que uhum. é mais é lutar por este princípio da liberdade de consciência, liberdade religiosa, que se sobrepõe uh, a questões morais e éticas, uh, por vezes sacrificando-nos a nós próprios, não é? Nós podemos estar, de alguma maneira, a ser impactados negativamente por causa dos direitos e das liberdades que os outros têm. Mas acho que é um princípio fundamental na ótica, na na ótica bíblica, não é? Acho que é um, uhum. Acho que é um princípio fundamental. E, e, e respondendo àquela pergunta que eu tinha lançado no início, depois se vocês quiserem aproveitar a deixa, não é? será que nós como igreja temos o dever de nos, de nos apresentar ou de ter um papel, um papel ativo nestas discussões a nível da sociedade? Eu acho muito interessante porque mesmo nesse histórico desse Instituto não é? da, da Liberdade Religiosa, eles mencionam que o primeiro diretor foi o o pastor Alonso Jones, né, que é bastante conhecido uhum. na, para quem gosta um bocadinho da história adventista, e é muito interessante porque eu fui pesquisar um bocadinho, um, numa altura em que se falava muito nessas questões de liberdade religiosa, nomeadamente acerca da Guarda do Domingo, nos anos 80 do século XIX, do século Alonso Jones foi escolhido pela Conferência Geral para representar a Igreja Adventista, para se apresentar ao Senado Americano, Uhum. E, e, de alguma maneira, defender, defender essa liberdade religiosa. Há um voto, foi tomado um voto, ele fazia parte de uma equipa de três, mas ele era, de alguma maneira, o responsável por essa equipa. E eu acho muito interessante, porque aí nós vemos claramente a Igreja Adventista nos seus primórdios, a tomar uma posição uh, como instituição. nós vamos enviar esta pessoa para representar não só a Igreja Adventista, mas também estes, estes pontos de vista. Uh, uhum. Acho muito interessante, acho muito interessante essa esse aspecto, não é? Mais uma vez, será que não há questões na qual não só nós como indivíduos temos que agir, ou não, segundo a nossa, a nossa percepção da situação e das circunstâncias, mas será que nós como igreja também não temos esse dever? Eu acho que claramente, claramente no início nós acreditávamos que sim, mas é verdade que hoje em dia, sobretudo, pronto, vou falar da realidade portuguesa, francesa, que, é, que eu conheço melhor, não tem sido tanto o caso. Uhum. Mas pronto, deixa Isso esta é... pergunta, se vocês quiserem explorar, não só da parte individual, mas coletiva, como igreja, uhum. até que ponto é que nós devemos também ter uma participação ativa e, e ativamente defender ou não uma, uma determinada causa?
1: Eu, eu, eu vou voltar a essa questão um bocadinho mais à frente, porque eu tenho uma, uma resposta muito peculiar em relação a essa, essa questão, mas queria só dar o contexto para, eventualmente para aqueles que que não estejam tão, tão conscientes de onde é que vem esta ideia da liberdade religiosa ligada à Igreja Adventista, vem, curiosamente, da nossa interpretação profética, não é? Portanto, da, da ideia que nós temos, a partir de Apocalipse capítulo 13, sobre um, a imagem da besta e o trabalho da imagem da besta uh, estando associado, a, um, a questões como a questão da, da, da famosa lei dominical, não é? Ou seja, foi precisamente para evitar uh, sermos perseguidos por causa de uma questão de lei dominical que nós uh, acabamos por ter esta ênfase na nossa na ênfase que temos tido historicamente na questão da liberdade religiosa. E já agora eu queria trazer à um mesa...
0: Um contrassenso. É, super... Como assim? Vou ser super provocador. Ok nós sabermos que existe um sinal de que a vinda de Jesus está próxima e criarmos um processo que visa impedir que esse sinal chegue.
1: Eu acho que sim, eu acho que acaba por ser engraçado, não é? Mas, Ou
0: seja, é como nós é... temos um departamento que verificasse que o Evangelho do Reino não é pregado a todo mundo nesta geração. <risos> <risos> e que sempre uma pessoa numa jaula, para que não seja pregado a ela... <risos> estou, a, estou a caricaturar, obviamente mas é, é complicado porque para mim isto sou tudo muito esquizofrénico que é, eu consigo estar do lado da pessoa que diz já, yeah, hum. tipo, a liberdade religiosa é uma coisa boa e tal e sim, claro uhum. uh, mas depois isto torna-se esquizofrénico quando a gente começamos a ver determinado tipo de interpretações que temos e que aspiramos que cheguem não é porque ah. são são sinais são coisas provam ah. justamente que, que que o tempo está próximo <risos> então okay. é, é, acho que essa esta, essa dialética entre essas duas coisas é é, mas, é no, no, no mínimo engraçada
1: <risos> mas já agora também é esquizofrénico quer dizer a conversa que acabou por lançar uh, esta reflexão, e uh, que é um bocadinho a ideia de é nós somos nós somos para vida Uh, como, como igreja, apesar de cada um dos membros poder escolher claro, é a, a sua perspectiva mas como igreja somos para a vida, e depois assim que há uma decisão para ouvir epá, lá vem, lá vem o fim dos tempos, as profecias estão-se a cumprir <risos> uh, não é? uh, quer dizer, também é esquizofrénica nesse, sem nesse dúvida,
0: capítulo sem dúvida, ou seja, vai-se sempre interpretar num sentido, pouco importa aquilo que seja a atualidade mas o Roberto tinha levantado aí a mão, não é?
2: Tinha, 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 porque eu acho que não é tanto esquizofrénico. Então. Eu percebo, percebo pronto, percebo, percebo a, a
1: provocação e... Mas é engraçado, claro, que... pelo menos, Roberto, ou... É, é
2: não é engraçado, <risos> ahá, mas é engraçado porque leva a pensar. <risos> ah, e eu acho que é uma realidade, não é? Mas, mas da mesma forma como nós acreditamos ah, que Deus vai transformar os nossos corpos, vai ah, reformular e regenerar e purificar a Terra e criar novos céus e nova terra, e da mesma forma nós acreditamos como igreja que temos um engajamento, que temos que ter, tanto a nível hum. da saúde individual das pessoas, não é? Saúde física, como do, do planeta, não é? Acho, acho que não é tanto uma questão de esquizofrenia, acho que é uma questão de princípios. Hum. Uh, será que nós vamos apenas defender algo só porque é conveniente, ou hum. prático, ou porque vai nos trazer alguma vantagem, não é? Acho que, isso, acho que isso também é uma questão de, de, de princípios, pelo menos é assim que eu vejo, que eu ah. vejo essa questão, não é? Essa questão da liberdade religiosa. É verdade, nós como igreja, desde muito cedo nós vimos essa, essa, esse perigo de juntar a parte religiosa e a parte do, do, do poder político, não é? E, e todo o mal que poderia advir disso, não é? E a questão é acho que é mesmo essa, será que... Será que nós só lutamos por alguma coisa porque vamos ter um benefício prático para nós? Uhum. Ou será uhum. que nós lutamos por alguma coisa porque acreditamos que é um princípio, mesmo que nós já saibamos que é uma, que é uma batalha que vamos perder, não é? Uhum. Que não vai uhum. ser... Prontos, não é? Que, que, pelo menos na nossa interpretação profética não vai melhorar, não vai mudar, não vai, não vai alterar grande coisa. E a questão uhum. é mesmo essa, não é? Será que nós nos batemos simplesmente porque tem alguma vantagem, porque é conveniente porque, ou porque é realmente um princípio do hum. qual não abdicamos mesmo, mesmo sabendo que, que se calhar vai ser uma batalha que vamos perder e acho que isso é muito interessante de, de fazer essa pergunta não é? porque mesmo, mesmo na, na, no meu ministério como pastor é algo que tem não vou dizer guiado mas pelo menos tem sido um dos pilares que, que eu tenho tentado colocar em prática na, no meu ministério, que é, ok, porque é que eu estou a fazer isto? É porque eu acredito ou é simplesmente porque é fácil, porque é conveniente, porque uhum. é, porque é uh, uh, não quero levantar ondas e para aí fora, para aí fora, tudo que nós quisermos, uhum. quisermos juntar, não é? E eu acho que se nós, como crentes, deixarmos de nos bater por coisas que achamos que são princípios, então, então acho que nós estamos a perder qualquer coisa de muito importante.
1: E só para complementar aquilo que estás a dizer, hum, eu gostava de dizer que eu vi, eu vi alguém publicar nas redes sociais que, hum, também relacionado com um pastor, um, um pastor ou ex-pastor, uh, uh, nosso colega nos Estados Unidos, da, da Igreja Adventista, uh, que publicou um, publicou um tweet uh, que basicamente dizia um, a luta pela liberdade religiosa não é para que eu possa ter a minha liberdade religiosa, mas é pela liberdade religiosa dos outros. E, e, e nesse, nesse mesmo tom, uh, eu queria trazer aqui à, à discussão aquilo que uh, a nossa declaração sobre as relações de Estado e Igreja uh, de 2002 diz, que é o seguinte. À medida que os Adventistas se tornam uh, líderes uh, na sociedade uh, à sua volta e exercem a sua influência devem exercê-la de uma forma consistente com a, com a chamada regra dourada, não é? Faz aos outros aquilo que é, tu gostavas que fizessem a ti. Por isso, devemos trabalhar para estabelecer uma robusta liberdade religiosa para todos e não utilizar a nossa influência junto das, dos líderes civis ou políticos para ou avançar a nossa fé ou inibir a fé de outros. Ou seja, é precisamente uh, uma questão de lutar pela fé dos outros, uh, uh, pela liberdade religiosa dos outros, uh, que no fundo, no fundo acho que está aqui presente na, nesta, nesta declaração. Roberto?
2: Só, só para dar uma pequena achega, não é? Porque se calhar para alguns dos que nos ouvem, se calhar vão pensar, mas o que é que isto do aborto tem a ver com a parte uh, religiosa, não é? Um, e acho que era interessante dar esta achega que nem todas as religiões têm o mesmo conceito de vida que nós temos como cristãos só para dar um pequeno exemplo trad tradicionalmente a fé judaica acredita que a vida só começa no nascimento uhum,
1: uhum.
2: por isso uma mulher que seja fiel aos princípios e à religião judaica ela pode abortar até uh, 39 semanas até, até quase até o momento do nascimento natural, ela pode, ela pode abortar segundo os princípios da sua, da sua fé. E há outras religiões que têm outras concepções de, de, do que é uma vida, não é? E é muito importante nós vermos isto, acho eu, nesta questão e noutras, não é? Porque às vezes questões que para nós parecem não ser religiosas, não é? E nós poderíamos simplesmente debater uh, os, os argumentos científicos para, para dizer é que o momento é que o feto realmente é uma pessoa, não é? Nós podemos estar aqui a, a degladiar nos já acerca disso porque nós temos a mesma visão uh, adventista e protestante da Bíblia e dos conceitos de, de religião, mas numa religião que funcione com outros parâmetros, a nossa discussão é completamente inútil. Por isso é que esta questão mesmo, às vezes, não parecendo uma questão de, de religião, é, não é? Porque, claro que, proibindo uma mulher judaica de, fazer o seu, uh, de ter o seu aborto, não é? Porque, segundo a fé dela não há qualquer problema, estamos a, a, a limitar a liberdade religiosa dela nesse, nesse ponto específico. Não é? Só para reforçar um bocadinho e para, pronto, para contextualizar um bocadinho uhum. como é que questões que para nós, uh, europeus, protestantes, adventistas, se calhar não é, uh, a nossa, o nosso debate vai ser a partir de que semana é que nós podemos considerar como um ser vivo, como uma pessoa e tudo mais, noutras, noutras religiões, se calhar, o, o debate é completamente diferente, mesmo uhum. acerca desta mesma questão.
1: Uhum. E, depois, e depois há aquelas religiões como a nossa que, um, que têm as duas perspectivas, ou que tiveram de 92 a 2019 uma perspectiva e depois a partir de 2019 uma perspectiva completamente diferente ah, bem. Samuel se bem, que,
2: eu... se bem que é importante realçar que essas declarações não são vinculativas de, de todas sim, as igrejas adventistas sim. Não é? Sim, tipo, é, é uma declaração que é feita pelo, pela conferência geral é, é, é uma recomendação ou é, o, pronto, é a declaração do ponto de vista que eles têm que está, que está em, em ativo se podemos dizer assim mas, mas não vincula toda, toda a igreja nessa, nessa declaração também
1: mas deixa-me voltar a uma questão que o Samuel levantou, que foi... É, achei interessante, não, 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 não tinha conhecimento dessa questão, Essa questão de, de, dos, dos batismos no... onde que é? É o Lago, Lago de, Geneve? de
0: Geneve? Lago de Geneve. Podes batizar-te no Lago de Geneve uh, se não for no cantão de, de Genebra. Uh, mas se for no cantão de Genebra é proibido.
1: É proibido. Uh, e, e acaba por entrar também depois aí a questão de uh, a diferença entre lutar por uma sociedade ou melhor uma, um sistema político secular ou um sistema político secularista, certo? que no fundo, no fundo acaba por ser isso que, que acaba por acontecer nesse cantão específico da, da Suíça uh...
0: No caso da Suíça existem igrejas que são reconhecidas e igrejas que não são reconhecidas as igrejas reconhecidas uhum. têm o direito de batizar no lago as igrejas que não são reconhecidas não existem, por isso não podem. Uh, o processo de reconhecimento de uma igreja implica determinadas concessões. Uhum. Uh, como, por exemplo, uh, não podes dizer que a religião A é inferior à tua, ou é menos correta que a tua. Uhum. Uh, bom, não, não é um processo fácil, é um processo difícil. Pode demorar 20 anos até uma igreja poder ser reconhecida por, uh, por um cantão. Mas, mas existe todas essas questões uhum. uh, e eu acho que muitas vezes quando existe mistura entre uh, Estado e Igreja, é isso vezes mil uhum. ou seja, existem sempre concessões de parte a parte e eu acho que é, é difícil para qualquer entidade religiosa de fazer concessões, há também as concessões que até podem ser positivas porque nos protegem de fazer figuras ridículas e, uhum. uh, e de fazer uhum. coisas que são inaceitáveis mas, normalmente, não sei, eh, desconfio bastante de, de, toda, de todo esse tipo de relações, porque historicamente não me vem à é, mente nenhum momento em que isso tenha sido positivo para o avanço do Evangelho ou seja eh, uma associação entre as duas coisas. Gostava também de dizer uma coisa que acho que nós estamos a misturar e que são coisas diferentes: uma coisa é a liberdade religiosa, outra coisa é a liberdade de consciência liberdade religiosa é a liberdade de viver, de, de adorar a minha religião e a liberdade de consciência é a liberdade de pensar aquilo que eu quero pensar. E uh, eu acho que, como cristãos, nós devemos lutar imenso... Como cristãos adventistas, nós devemos focalizarmos muito mais na liberdade de consciência do que propriamente na liberdade religiosa, por variedíssimas razões. Primeiro, uh, biblicamente desafio-vos a encontrar um texto em que os autores tenham lutado por liberdade religiosa aliás eu acho pessoalmente que a falta de liberdade religiosa no primeiro século é que fez a Igreja explodir a Igreja, como vocês sabem historicamente a partir do momento de 313 quando Constantino a declara a religião de Estado há um declínio claramente por isso a própria falta de liberdade religiosa foi benéfica para, para a mensagem para, para o Evangelho Não. Uh, por isso não me faz tanta confusão a inexistência futura ou seja o que for agora uma coisa que eu acho que é muito importante dentro da igreja e também para fora é que as pessoas possam ter a liberdade de pensarem o que quiserem e uhum. esse direito é um direito que nos é dado por Deus, nunca ninguém foi fulminado por um relâmpago porque pensou uma blasfémia, Deus uhum. permite que tu possas pensar isso permite que tu possas dizer isso porque Deus acredita profundamente na liberdade de consciência e e eu acho que uh, muitas vezes misturam-se as coisas, não é? porque às vezes são temas em que existem os dois ângulos, não é? mas a ter que lutar por alguma coisa, ou seja, a ter que largar a nossa missão de fazer discípulos para lutar por alguma coisa, eu lutaria mais facilmente por a liberdade de consciência do que pela liberdade religiosa, porque sei que não é um, não é algo que vai estar sempre aí, não é algo que eu, de uma certa forma, possa controlar a 100%, não sei se me faço entender. Ah. Por isso, na minha perspectiva pessoal, aceito um bocado aquilo que, que vier nesse sentido. Daí eu ter ah. dito ao meu membro de igreja, ok, proibiram, não há problema. <risos> nós temos bate... foi o que eles escrevi, nós temos batistérios nas igrejas e se não houver batistérios temos banheiras, tipo. Ah. <risos> Vamos estar a perder agora tempo por causa de um lago, num... Não sei, acho que existem outras lutas mais importantes a combater do que essas.
1: Yeah, só, para, só para esclarecer que dentro desta questão, no fundo, o fundo é que nós temos estado a, a debater é mais a questão de, da separação entre Estado e Igreja, de alguma forma está ligada à questão da liberdade religiosa e ao, e, ao mesmo, mesmo tempo, tempo, curiosamente, à questão da liberdade de expressão, não é? Não é? Ah, portanto, a acaba por ser um bocadinho mais esse o ponto do, do debate. debate. Mas, mas deixem-me lançar então outra vez a pergunta. Então, depois de tudo isto que nós dissemos, o que é que significa realmente implementar o reino de Deus hoje, aqui já nesta terra, enquanto estamos à espera, de, como é lógico, da... De da a, a expressão completa do reino de Deus quando os dois voltar o que, é que, o que é que isso significa? Uh, Roberto, queres, queres dar alguma coisa primeiro?
2: Um, queria só dar, só dar uma um, 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 chega um, aquilo que o Samuel uh, comentou uh, eu acho que pronto, pessoalmente acho que a liberdade de consciência e a liberdade religiosa acho que estão intimamente relacionadas acho que é difícil acho que é difícil nós separarmos as duas como se fossem coisas muito 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 separadas. Mas mas prontos, mas acho que acho que sim, acho que muito daquilo que ele disse eu estou estou plenamente de acordo. Só queria é corrigir uma coisa que ele disse, que foi acerca do declínio do crescimento do, do, do cristianismo depois de Constantino ter aceito pelo menos as fontes históricas que eu vi é mais o contrário mas, mas pronto, deixámos se calhar
0: esse debate o declínio esse... não é numérico, o declínio é em termos espirituais ah pronto, então se calhar é ah, importante okay. teres, teres,
2: teres feito essa correção porque quando eu ouvi percebi um bocadinho mais ah, então peço desculpa, do crescimento é óbvio, se uma religião é religião de
0: <risos> és obrigado a ser é óbvio que tens mais número, não é? Mas, uh, mas pronto foi, acabou por ser um declínio para o cristianismo
2: uh, em relação àquilo que tu disseste uh, Joca, podes só relembrar a pergunta? peço desculpa Entre Sim, que... Uh, o que,
1: é que se, se, se não é se não é isto se não é tentarem pôr os nossos pontos de vista morais ao uh, resto da população, digamos assim uh, o que é que então significa realmente implementar o reino Sim. de Deus?
2: Hum. eu acho que, que a minha resposta e vou, vou fazer uma resposta curta eu acho que a implementação do Reino de Deus é em mim, não é nos outros. Acho que o, o, o progresso do Reino de Deus aqui nesta terra começa e termina na minha própria pessoa. Claro que pode haver outras pessoas que são influenciadas por mim e tudo mais, mas a minha preocupação tem que ser essa. Será que eu sou uma testemunha viva daquilo que Jesus veio, veio mostrar, não é? Uh, e, e pronto, e, e aguardamos. E aguardamos o cumprimento das promessas que ele deixou, que Jesus deixou na, na Bíblia, que vai ser o, 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 o cumprimento pleno de, de, desse, desse reino que, que esperamos.
0: Hum. Okay, Samuel, uh, faço as palavras de Roberto as minhas. É a noção que eu tenho também quando leio o Sermão da Montanha é focalizado no, em mim. E uh, claro, seria fantástico que todos. <risos> fôssemos no mesmo sentido e que a sociedade evoluísse nesse sentido uh, e poderá acontecer, poderá acontecer mas o foco é, é sobretudo no indivíduo e acho que Jesus separou bem as coisas quando disse dai a Deus aquilo que é a Deus e a César o que é a César ou seja, o reino de Deus é um reino espiritual, é um reino que não é deste mundo e que não pode ser implantado por força uh, é implantado por, pelo espírito no nosso coração Uhum.
1: A minha perspectiva talvez seja um bocadinho diferente, que é mais no sentido de a implantação do reino de Deus, é sobretudo em questão de em questões de justiça. Um, quando vemos pobreza, quando vemos um, pessoas que estão um, afastadas da sociedade, quando vemos problemas que podemos corrigir ou tentar corrigir de alguma forma nesse capítulo. Um, que devemos devemos intervir para além de concordar com é, aquilo que Roberto disse mal dizer, do ponto de vista individual mas se há alguma coisa que atinja a sociedade acho que tem que ser nesse campo e não necessariamente no campo da moral e da, e da ética uh, ou seja mais uma questão uma questão prática digamos assim do que apenas uma questão um, filosófica e pronto será que o café ficou moído desta vez ou
0: há tantas coisas para é dizer, por dizer aqui, ainda será né? que, que, que... Por aqui.
1: Cheira com fé por aí sim <risos> certamente haveriam
0: <risos> outras coisas para dizer mas deixamos também a possibilidade aos nossos auditores de nos escreverem nomeadamente através do Youtube muito obrigado por terem acompanhado até aqui, obrigado também aos meus colegas por uh, tudo aquilo que vocês trouxeram Joca e Roberto, muito obrigado e uh, sigam-nos no Youtube e no Spotify e uh, em breve não temos ainda uma cadência, mas em breve uh, sairá o um novo episódio do Confé com Leite até breve Thank you